0: Ostatnio pomyślałem sobie, że takim jednym z tematem, który w moim życiu spowodował bardzo, kurwa, wiele niezależnych sytuacji, jest moment w moim życiu, kiedy przestałem jeść, jeść mięso. Na początku byłem weganinem, teraz jestem, wydaje mi się, bardziej wegetarianinem, ale tak, mięsa nie jem już chyba od siedmiu lat. W każdym razie, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, pisałem sobie w pisałem sobie w Google frazę "gay weganin I Nie wiem dlaczego, jakby nie wiem, nie pytajcie mnie o to. W każdym razie to nie było nic związanego z porn, ale oczywiście co mi wyskoczyło? Wyskoczył mi dziaderski Twitter, na którym był jakiś oczywiście kawał po prostu bumerów, który mówił o geju, ateiście i weganinie, którzy wchodzą do baru Czekajcie, to jest za dużo, więc jakby ja muszę ten straight język na spokojnie przemyśleć. Więc jakby gay, weganin i ateistę wchodzą do baru. Jednak ten dowcip kończył się sztampowo, bo po prostu kończył się pytaniem, skąd wiedział, że oni są właśnie gejem, weganinem i ateistą, bo powiedzieli mu to jako pierwszą rzecz przy przedstawianiu się. No jakby śmiech, śmiech, eee, bardzo śmieszne. Oczywiście ci ludzie wszyscy mieli flagę, flagę Polski przy swoim niku, a kiedy wszedłem na ich profile, to byli największymi fanami Korwina, Dobra, nie powiedziałem tego właśnie, ale taka jest prawda, bądźmy real. Więc ja, ja ale nie, nie, nie wiem się też na to, no jakby to jest podejście dosłownie moich wujków, moich, kurwa, dziadków. Mojej babci wydaje mi się tak. Nie dobra babcia, może nie ma aż takiej beki, ale wujkowie to tak, to jest wujkowie po prostu by żyli dla tego kawału. W każdym razie, ja zacząłem sobie tak myśleć wtedy, że przecież ja jestem przykładem idealnym tych wszystkich trzech rzeczy. Tych wszystkich trzech najgorszych rzeczy, które którymi ktoś może być to właśnie gej, weganin, anteista i jeszcze być do tego niezręcznym i jakby nie chcieć o tym jakby rozmawiać, bo mi się nie chce tego wszystkiego tłumaczyć. Ja po prostu taki jestem, ja to akceptuję i ja nie jestem osobą, która, jak wszyscy już wiemy, kocha konfrontację i kocha się o to wszystko wykłócać. Więc ja w ogóle nie pasuję do tego kawału, bo kiedy ja poznaję nową osobę, to nigdy po prostu nie mówię o swoim, nie wiem, jedzeniu mięsa, więc nie wiem, ja na przykład jak poznaję nowe osoby, to zwykle mówię, jakby rozmawiam z nimi o pracy, albo jak później czuję, że ktoś ma coś, jakąś rzecz, którą się bardzo ekscytuje, to nie wiem, na przykład wypytuję o to i jakby nie wiem, nigdy nie miałem potrzeby mówienia tych wszystkich rzeczy, które nie wiem, są moim identity, ale też mam takie wrażenie, że one są tak bardzo mną, że nie muszę o tym mówić, bo to jest jakby nawet trochę oczywiste. Ale dodatkowo, jak o tym myślałem, też przypomniał mi się odcinek, oczywiście po raz milionowy, e, Awkward Black Girl i właśnie jest to chyba jeden z pierwszych odcinków tego serialu, gdzie Isarai się przedstawia i właśnie wymienia też cechy, które według niej są najgorszymi cechami danej osoby żyjącej w danej, danym kraju. Jakby dla niej, czyli kobiety mieszkającej w Stanach Zjednoczonych, bycie black i awkward są tymi najgorszymi cechami. Ja sobie tak właśnie pomyślałem, że dla mnie te wszystkie cechy, które wymieniam, czyli bycie gay, homoseksual i niewierzącym są najgorszymi cechami tutaj, plus bycie awkward to wszystko jeszcze bardziej pogarsza. Więc wydaje mi się, że dlatego tak bardzo utożsamiam się z tym serialem, bo od zawsze czułem, że to jest takie odbicie lustrzane mojego życia trochę. Pewnie zapytacie dlaczego wybrałem te wszystkie cechy Mimo, że moje życie byłoby na pewno dużo łatwiejsze, gdybym po prostu zdecydował się nie być tymi wszystkimi rzeczami. A wiecie, chodzi o to, że ja tego nie wybrałem, jakby te wszystkie rzeczy jakby przyszły do mnie, po niektóre na przykład jeździłem do innego miasta czasami, o dobro stop, ale w każdym razie te wszystkie rzeczy naturalnie były ze mną. W każdym razie wydaje mi się, że ja jestem osobą, która może się wypowiedzieć na te wszystkie tematy, oczywiście swoim niezależnym okiem. Zacznijmy od tematu wegetarianizmu. Weganizmu na początku. Więc ja miałem wtedy 20-21 lat i trochę mi się nudziło i w jakby wolnym czasie oglądałem ciągle YouTube'a. I nie wiem dlaczego, bo pewnego dnia polecił mi się taki filmik od laski, która nazywała się w tamtym czasie Freely the Banana Girl. Dobra, teraz czuję, że ta historia jest za mocna. Czujecie, że mój początek wegetarianizmu slash weganizmu zaczyna się tak, że na YouTubie wyskoczył mój filmik Dziewczyna zjada 28 badadów i wiecie, ona wiedziała co robi, bo ja wszedłem na ten filmik i jakby wiecie, to brzmi jak clickbait ale ona w międzyczasie w tym filmiku to był w chuj clickbait, ale to była też prawda i ona była weganką z takiego klubu, nie, nie można to nazwać kultem, chociaż niektórzy tak mówili, dobra, może kultem. I oni wszyscy jakby mieszkali w Australii, jeździli tylko i wyłącznie na rowerach jedli te w ogóle kilogramy owoców i surowych warzyw i w każde wakacje jeździli sobie na 3 miesiące do Tajlandii, bo okazało się później, że w Tajlandii jest jedno miasto, które jest rajem weganów. Jakby czajcie, to ja o tym nie wiedziałem kurwa nigdy. A właśnie po, tym, po tych 28 bananach, po tym clickbaitie ja zacząłem się wkręcać, oglądać te filmiki. Więc odkryłem, że jest w Tajlandii kurwa wegańskie w pełni miasto, do którego jeżdżą ci wszyscy bogaci ludzie z Australii i żyją tam w wegańskim raju, bo po prostu przez to, że przyjeżdża tam tyle turystów z Australii z taką kasą, tam po prostu wszyscy ci ludzie na miejscu zaczęli otwierać wegańskie biznesy, więc tam nie ma prawie, nie można prawie znaleźć mięsa, wszystko jest wegańskie, żeby tylko spodobało się właśnie tym Australijczykom, którzy tam przyjeżdżają. Więc jakby to zmiażdżyło mój umysł, ale to był też, też czas, kiedy trochę do mnie przemówiło i jakby ja naprawdę zacząłem być w tym czasie weganinem. Powiedzieć to mojej rodzinie, z którą wtedy jeszcze mieszkałem, z 40 tysięcznego miasteczka, prawie 10 lat temu, że jestem jakby chłopakiem, nie mam dziewczyny, ale jeszcze oprócz tego przestaję jeść ser na biały, jakby szynkę, masło. Moja babcia... Myślała, że wstąpił pewnie we mnie jakiś diabeł. W sensie, moja babcia była przerażona. Czujecie, moja rodzina przez kilka lat myślała, że ja umrę. Że jakby pytali się codziennie, czy nie jest mi słabo i nie dało im się wytłumaczyć. Wiecie, ja im... Wysyłałem te wszystkie artykuły, e, które mówią tam o zdrowiu. Mówiłem to, że ej, patrzcie, przecież ja jako jedyna osoba z rodziny ćwiczę, jestem zdrowy, jakby biegam sobie nawet tam czasie. Kurwa, byłem strasznie zdrowy w tamtym czasie, muszę chyba wrócić do biegania. Ale w każdym razie byłem przykładem zdrowia. W międzyczasie moja rodzina, wszyscy, wszyscy mieli nadwagę, ale w, też w tym samym czasie ja musiałem przekonywać ich, że będę, że jestem zdrowy i to jest dobra decyzja. Więc jakby to też jest inny kos. I to jest prawda, to była trochę moja decyzja, żeby utrudnić sobie życie, wydaje mi się, ale po prostu oglądałem te filmiki i w międzyczasie też tam były filmiki o jakby industrii mięsa i jakby industrii nabiału, jak, wtedy, jak te wszystkie zwierzęta się traktuje, jak się wykorzystuje i jakby jak to wszystko wygląda od drugiej strony, jak te zwierzęta się nawet czują przed tym, jak, wie, jak wiedzą, że będą zabite, więc ja mając te obrazy przed oczami, ja już nie mogłem zjeść mięsa, więc ja po prostu... To był taki naturalny dla mnie czas, w którym powiedziałem, że ja nie mogę i jakby to było ważniejsze niż te wszystkie niezręczne następstwa, które, które mogą z tego wyniknąć. Ale muszę przyznać, że to było straszne, jeśli na przykład chodzi o jeżdżenie do rodziny na jakieś po prostu imprezy, bo to, jakby czujecie to, że ktoś jest niezręczny, a każdy dosłownie się zaczyna wypytywać o te wszystkie dziewczyny, o ten... Jeszcze doszedł do tego wegetarianizm i weganizm, więc jakby to było za dużo. Jeżdżenia tych wszystkich ich cioć i odmawianie im tych wszystkich pysznych rzeczy, które kiedyś jadłem. I było bardzo przykre, jakby let's be real. I było mi trochę przykro z tego powodu, ale później też pomyślałem sobie, że przecież tak samo one mogą po prostu zacząć robić coś na przykład wege i cieszyć się, że mogą e, nakarmić swojego e, tłustego wnuczka. Więc jakby z czasem muszę przyznać, że na przykład teraz, kiedy przyjeżdżam do domu, moja mama sama z siebie robi jakieś takie wegańskie pasztety, jakieś wegańskie jakby pieczenie, inne takie właśnie pojebane rzeczy, więc to z czasem się zmieniło i jakby bardzo szanuję moją rodzinę akurat za to. Dobra, teraz po wegetarianizmie na co jest czas? Bo były jedna na trzy rzeczy, czyli było tak, wegetarianizm, e, wiara i homoseksualizm. Dobra, kurwa, nie wiedziałem, że takie ciężkie tematy sobie wybrałem na ten odcinek, ale dobra, teraz przejdźmy do wiary, bo może, i nie wiem, może Wam to brzmieć smutno, ale teraz już w tym momencie mojego życia, to jest na przykład bardzo duża beka dla mnie, bo zawsze jak byłem na religii, na której nie chciałem być, to sobie myślałem, kurwa, przecież trochę mamy wspólnego z tym księdzem, jakby ja też nie będę miał swojej jakby żony. Więc jakby miałem trochę z tego bekę, no, przychodziłem tam, bo musiałem. Z drugiej strony nie, nawet nie hejtowałem tego, to było po prostu easy ocena, ale naprawdę muszę przyznać, że niektóre poglądy tych księży, kurwa, jak miałem zajęcie na przykład z jednym, który zaczął coś tam mówić, że kolczyki u chłopaka są jakby niedozwolone i bardzo kobiece i tatuaże tak samo. Na szczęście jakby muszę przyznać, że nawet w moim małym miasteczku ja i wszyscy moi znajomi Mieliśmy bardzo dużą bekę z tego, bo jakby niektórzy mieli kolczyki, niektórzy mieli, chcieli mieć tatuaże, więc to też szanuję. Oczywiście nie wiedzieli tylko o tym, że ich kolega jest raging homosexual, ale nikt o tym nie mówi, bo to by było zbyt niezręczne. W każdym razie to nie było aż tak trudne. Jakby później nastało bierzmowanie, na które strasznie mi się nie chciało iść i jakby nie wiem dlaczego mam trzecie imię. To jest w ogóle za dużo. Drugie i trzecie imię, powinniśmy to skasować, bo nikt w sumie tego i tak nie używa, a z tym ja mam bardzo przypałowe drugie imię, którego nigdy nie zdradzę. Tak w sumie też sobie myślę, że z czasem rodzina też jakby w miarę jest z tym okej. Okay. W sensie wydaje mi się, że o tym nie myślą. Mimo, że moja babcia i dziadek to ikony chóru kościelnego, którzy po prostu nakurwiałem na te próby co tydzień, mając 80 lat, więc to akurat szanuję. Po prostu brawa dla nich. I jakby oni przestali już też to hejtować, że w sumie nie pojawiam się nigdy w kościele. Ale też na przykład czasami, jak gdzieś wychodzę, jak jestem w domu, to moja babcia mówi mi z Bogiem i ja tak trochę niezręcznie nie wiem, co odpowiedzieć, ale mówię jej zawsze coś tam, cześć babciu. Ale tak, jak mam być szczery, to wydaje mi się, że weganizm był większym problemem dla mojej rodziny niż to, że nie chodzę do kościoła, bo musiałem babci odmawiać tych wszystkich obiadków, jakby... To było trudne dla przeżycia, do kiedy się nauczyła, że może mi też wpychać po prostu rzeczy bez nabiału i bez mięsa, co też zmieniło później moją wagę. I teraz przyszedł czas na homoseksualizm, ale w sumie o tym już mówiliśmy. Jak już mówiłem, moja mama i siostra nie mają z tym problemu, po też po latach. No, z babcią jest trochę problem, ale też jakby, wiecie, mając 80 lat... To jest chyba trudne po prostu. Ale z drugiej strony też czasami słyszę na przykład dobre słowa, jakby pytanie właśnie o moich bliskich też ludzi przez moją rodzinę, co jest jakby miłe, więc jakby też nie mogę na to narzekać, bo naprawdę zmienili też swoje podejście do tego. Więc jak nawet mówię, jest mi naprawdę spoko. I tak naprawdę jedyną osobą z mojej rodziny, która nie lubi homoseksualistów, szczególnie jeśli są transfobiczni albo mizogenistyczni, jestem ja, więc patrzcie, jak role się odwróciły. Ale wracając do wegetarianizmu, czy tam slash weganizmu, bo to miało być w sumie głównym punktem tego odcinka, co chyba trochę nie wyszło, więc tak naprawdę moje życie zmieniło się, kiedy wyprowadziłem się właśnie do Warszawy i trafiłem nagle naprawdę do wegańskiego raju, który istnieje na tej ziemi. I wiecie, ja wcześniej kupowałem sobie wszystkie rzeczy i raczej gotowałem, bo zamówić jakby tam coś e, wegetariańskiego nawet jest chyba dosyć... Dosyć trud... Było dosyć trudne w każdym razie, więc jak przeprowadzałem się do Warszawy i mieszkając w ogóle z 200 metrów od miejsca z wegańskimi burgerami, które kiedy się tu przeprowadziłem 5 lat temu kosztowały 9,40, rozumiecie? Wegański burger kosztował 9,40 lat temu. Jakby hello? Nie możemy rozmawiać o tej inflacji, bo to jest po prostu za dużo, więc nawet nie będę tego wspominał, ale muszę to powiedzieć. Burgery za 9,40 pod moim domem. Duży powód, kiedy byłem bardzo out of shape, bo nawet nie chodziłem na siłownię i jedyne co jadłem po prostu te burgery. Więc, Ale to też były z drugiej strony bardzo dobre czasy mojego życia, bo burgery za 9,40 i życie właśnie tym życiem było czymś super, więc jakby też nie mogę narzekać. Później z czasem odkryciu miejsca o nazwie Loving Hut w Warszawie, które okazało, że jest full on jakby miejscem z takim typowym e, masowym azjatyckim jedzeniem ale jest w pełni wegańskie, jest tak kurwa niezdrowe, ma tyle kurwa w sobie soli i jest tak tłuste, ale jest tak pyszne i mieszkając tak blisko tego miejsca, ja po prostu też żyłem tam w miejscu i czasami zamawiałem nawet po półtora dania, więc to było trochę za dużo. Ja nawet wtedy byłem cały czas trzeźwy i zjadłem tyle jedzenia, więc jakby to jest za dużo, ale Loving Hut pozostanie miłością moją i moich znajomych, na zawsze, bo to jest miejsce, które, nie wiem, bo to jest dosłownie taki najlepszy guilty pleasure, który się ma. Bo to się przyjęło już nawet taką zasadą w kręgu moich znajomych, że jak czujesz się chujowo, jest trochę chłodno, zamów sobie po prostu zupę fo dużą z Loving Hata, które przyjedzie w takim po prostu wiaderku, bo jest tak wielką porcją. Więc naprawdę wegetarianizm i weganizm, więc naprawdę miał swoje highlighty w tym mieście. Więc chyba nad tym skończymy. Skończymy na czymś dobrym, czyli na Loving Hacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bye.